0: Че, ребят пойдем на дискотеку ворвемся эти банки не-не-не фалафиля фалафили он начинает да кувыркаться прыгать там что-то пытаться сделать
1: нечто шире чем чистый хип хоп лагерь. летать наверно будут вы слушаете Вема подкаст бочинин артем э.кей бомба Представитель команды Эйти Крю, руководитель и один из основателей школы брейкинга. Он The Rock Breaking School. Участник и победитель большого количества фестивалей и чемпионатов. Человек, который в теме хип-хопа с нулевых, президент Федерации Брейк-Данса Пензенской области, организатор фестиваля «Круги на Суре, аккредитованный судья по брейкингу в деле 23 года. Друзья, добрый день! Мы снова на волне «Вима Подкаст. Сегодня мы поговорим с руководителем детского хип-хоп лагеря Етикэмп, Артемом Бочининым. Привет, Артём. Привет. Представься, расскажи, кто ты, чем занимаешься. двух слова.
0: Меня зовут Артем. Занимаюсь брейкингом довольно давно, с 2000 года. Вот. являюсь руководителем школы брейкинга, руководителем хип-хоп лагеря Етикэмп. Который четвертый год подряд Проходит у нас вот В двадцатом году мы Начали его Проводить впервые Была первая смена
1: uh -huh. Хорошо, а расскажи тогда поподробнее Как возникла идея Организации детского хип-хоп лагеря Немножко об истории То есть перед тем, как вы запустились Были ли какие-то размышления Или ты сразу знал, что хочешь делать
0: История следующая. Запустили мы ее в 2020 году, первый раз, как я уже сказал, состоялся он в 2020 году. У нас на тот момент был очень сильный коллектив организационный, большая команда ребят, и поэтому получилось все супер-супер вообще, то есть очень классная программа. Много-много всего интересного, мастер-классов. То есть она настолько была насыщенная, что некоторые дети даже не выдерживали. Тяжеловато было. Вот. Всем этим ребятам большое спасибо. Действительно, оказали большое влияние, большую помощь. Это мои командники: Денис Саков, Максим Фомин, его жена Татьяна. Как бы у нас были ребята, которые владели ну, то есть в коллективе были представители нескольких направлений То есть у нас был и брейкинг, и папинг, и крамп И все довольно крутые ребята, прокачанные в своем как бы, направлении вот. Помимо помогали еще другие виды Кудриш нам помогал И исходя из того, что ребята такие все взрослые и опытные как бы Подход был такой, чтобы все делать классно ну, то есть от начала до конца все делать классно вот владик еще рэнграун с нами двигал он граффити курировал вот
1: а давай так вообще для тех кто не в курсе что такое комп
0: комп это хип-хоп лагерь в котором практически все составляющие кроме рэпа в хип- хопе, это граффити, бибоинг, э -э, диджейинг. Эмсинга -э, эм -си, эм у нас пока нет. Э -э, как бы не, не знали мы, кого пригласить. Э -э, из чуваков, кто читает рэп, и как это вообще преподнести, с учетом того, ну, какая тематика рэпа сейчас. Вот, но мы думаем над этим. Наверное, сами научимся читать рэп сначала, <звёзд> а потом уже будем двигать. Вот. То есть это хип-хоп лагерь, в котором все иконы присутствуют. Мы приглашаем классных чуваков, девчонок в этом году у нас хедлайнером в брейке была. Девочка вообще из Сыктывкара. То есть она сейчас в Москве, и поэтому получилось как бы ее легко сюда затянуть к нам. Вот. Я вообще не ошибся, это мой личный выбор был позвать ее. Мы пересекались с ней на нескольких таких всероссийских больших тусовках, чемпионатах. Вот, и мне приколол очень ее брейк Круто она двигается И решил ее позвать как бы Все оказалось легко, очень скромная девчонка Не запросил там никаких гонораров огромных Ну все изи вообще Приехала, пообщалась, дала крутой мастер-класс Дети вдохновились и Девчонки, конечно, меньше, чем пацанов у нас но именно был посыл такой, что вот есть девочки, которые как бы двигаются, ничем не уступая чувакам в брейке То есть самое главное, это, наверное, не насколько ты сильный, а насколько ты погружен в это Насколько ты вот хочешь чего-то достичь, в этом какие-то у тебя есть цели И остальное как бы уже не имеет значения, мальчик ты или девочка, самое главное, желание
1: Скажи, а по сути мы поняли, это хип-хоп-лагерь, а по формату, то есть как дети попадают туда, каким образом это все происходит, это где-то в городе, не в городе?
0: Нет, первый вот, например, мы проводили, было очень крутое место, лесная дача называется, сейчас она уже, по-моему, не функционирует, я связывался с ними, но мне сказали, что, ну, мне сказали, что по этим вопросам это уже не к ним, они ее продали, закрыли, все, не имеют отношения к ней. Подход был такой, чтобы максимально классно именно по природе было место, место в первую очередь. И мне сразу понравилось, когда мы первый раз съездили туда, это бывший какой-то лагерь, советский еще, которые ребята взяли, переоборудовали его, все эти домики привели в порядок, там мебель, техника, ну, покрасили, их круто разрисовали, все кайфово. То есть у них отдельное двухэтажное здание с залом, с тренировочным, где инструменты музыкальные, техника, но есть все, все новое, все классное. На территории есть пруд, пирс, рядом там протекает сура, а сам, сама эта турбаза, она находится в лесу в и Поэтому место играло в первую очередь большую роль, наверное, самую важную. Мы хотели именно с ребятами, со своими учениками поехать и потусоваться, скажем так, на природе, оторвать их немного от всех этих соцсетей и так далее, от кибермира. Кайфанули сами, и они кайфанули. То есть мы и купались, и загорали, и играли, там место классное. Вот, прежде всего именно вот в этом плане что хотели единение с природой все все и мы и ребята потом в итоге поняли что это было правильно вот, потому что там как бы и звездное небо кайфово млечный путь просматривается все место классно вообще супер
1: так а это было в первый раз
0: это было да в двадцатом году вот а Потом, ну, вообще мы выбираем э, именно какие-то турбаски mm -hmm. хорошие, да, там, по, Потом мы проводили три раза подряд э, на чистых прудах в арк То есть там, во-первых, это близко, удобно в плане трансфера там родителям приехать, да и нам самим, если кто-то не может постоянно находиться, вот. Покомфортнее Ну место неплохое На самом деле мы ходили и на ту сторону То есть за реку в поход У нас есть чувак в коллективе Серега Дермичев Турист то есть, У него ник турист Потому что он турист Он там КМС по поисково-спасательным работам Все умеет, все знает Знает, что есть в лесу Можно как воду добыть, огонь разжечь там, Сделать посуду все что угодно, построить жилище, такой крутой, прокачанный в этом плане чувак, и вот он уже третий год подряд с нашими ребятами тусуется, дает им эти знания, делится. Вот. Всем нравится эта тема, во-первых, мы уходим вообще в лес на весь день, там готовим сами, они там строят кит какие-то шалаши, по деревьям лазят. Это то, чего не хватает детям Реально это видно И Очень интересно Серега Все это преподносит вот и даже в каких-то моментах там Я для себя что-то почерпал из этого Действительно, его круто послушать Он так это все делает там Готовит, и мы разжигает, и мангал И все как, все как положено Короче говоря
1: угу. Ладно, вот по формату Это место плавающее Значение, а количество детей? Вот сколько в смену примерно детишек может посетить лагерь?
0: Ну, мы вообще, как бы, у нас потолок 25-30 человек. Больше как бы, мы не берем. Ну, <coughs> и не было такого, чтобы там было огромное количество желающих, а мы там кому-то отказывали, потому что вот у нас там цифра 25, она окончательная, нет. У нас около 20-25 человек всегда. В основном это... Все наши ребята, кто у нас занимается, это получается так, что они меняются. И в этом году например, была прям вот очень такая молодая смена, то есть в основном те, кто там год-полгода пришли к нам, занимаются, и мы решили, что это и хорошо, что так получается, потому что помимо тренировочного процесса самого. Ну, они должны дружить, общаться Знать друг друга Помимо брейк, вообще помимо хип-хопа Они должны просто, там, я не знаю Ну, грубо говоря Так громко сказано Сплочаться в коллектив Это Нужная вещь, это и помогает и в развитии И в тренировках, потом в итоге вот. И это работает, вот именно в таком формате Это работает, когда они уезжают Нет родителей, там нет школы и того и так, и всего прочего вот, у них получается отвлечься от этого, от всего Они полностью погружаются именно в программу А помимо мы им даем время, у них есть свободное время Они общаются, знакомятся То есть, ну, В этом году там было у нас пару ребят кто, как бы вообще, ну, Они просто решили приехать тоже вот, Они занимаются где-то там брейком или еще какими-то танцами вот, Но ну, решили приехать к нам в лагерь и я для себя увидел, быстро со всеми познакомились, там через несколько дней там уже лучшие друзья обнимаются, все дела. Ну, то есть прямо вот в походе я видел, как они с чуваком, который у нас занимается. То есть они до этого не были знакомы, они там просто вау-вау. Ну, и это понятно, я и сам через это проходил в лагере, лагерная вот эта составляющая, движуха, она располагает детей. То есть я в детстве, когда ездил, у меня тоже осталось много друзей, хотя я ездил один раз в лагерь. У меня до сих пор есть несколько чуваков с кем я общаюсь, поддерживаю связь вот, и дружим. Хотя мы там виделись в 98 году один раз и все. как бы, вот, Поэтому это такой
1: прикольный момент, на самом деле. Вема подкаст. На волне единомышленников. А, раз ты заговорил... Про детство, вот у меня есть вопрос, как раз с этим связан. Когда ты делаешь, назовем это работу внутри лагеря, ты как-то это связываешь с тем, что у тебя было в детстве? То есть, когда ты передаешь опыт детям, влияет ли твое детство и то, как тебя обучали, на то, как ты сейчас делишься этими знаниями? Ну, я
0: бы сказал, что влияет на то, как меня не обучали, наверное, в детстве. Потому что нельзя сказать, чтобы меня там кто-то прям конкретно чему-то обучал. Но, естественно, родители воспитывали, пытались что-то делать. Так же, как и все среднестатистическая семья. Ничего такого особенного. Вот. Меня скорее больше, мною движет то, что я пытаюсь сделать то, чего бы я для себя хотел в эти годы. То есть я понимаю, насколько было бы круто попасть вот в какое-то такое место, где не просто там, да, это вот как, если сравнить наш, например, лагерь, и подход к этому, ко всему, и государственный какой-нибудь взять. Вот мы на лесной даче в 2020 году ходили тоже гулять в лес всей бандой. Ну, поход у нас он тогда и появился, тогда мы просто погуляли, сходили в лес, а со следующего года уже начался туризм у нас такой. Вот. И мы как бы нарвались в лесу рядом тоже на такой же лагерь государственный или бюджетный, не знаю, как правильно назвать. Вот. А это еще ковидный момент такой был, когда это 2020 ну, год, тогда была пандемия официально, там все дела, все в масках. Вот. И он вот весь серый, там чуть ли не в колючей проволоке, там очереди родителей в масках, их не пропускает. И мы просто чувакам своим говорит: ну ребят, пойдем на дискотеку, ворвемся, эти не-не-не, да. Да, не-нет, все, уходим отсюда. Ну, то есть это настолько в контрасте с нашей движухой со всей выглядело прям не очень, что я понял, что, блин, ну, когда делаешь что-то. Хочется делать так, чтобы было классно. То есть я могу по своим каким-то ощущениям из детства вспомнить, как, ну, что бы меня вот задело прям, что бы заставило меня задуматься или чем-то заняться там и так далее. Вот мы делаем все для того, чтобы наши чуваки, девочки, мальчики и рисовали, и танцевали, и все-все-все, даже вот Калашников им привозили в этом году Учебный там ну, Есть ребята, кто прям прикололся То есть и тир, все дела У нас есть актерское мастерство То есть в брейке Это уже
1: становится не, нечто шире Чем чисто хип-хоп лагерь
0: Да, да, мы легко как бы выходим За рамки хип-хопа Мы не, не позиционируем себя вот Как андеграунд хип-хоп Мы можем очень легко выходить За рамки И Понимая, что нужно в брейке, да, чтобы там двигаться и быть каким-то прикольным чуваком или девочкой, бибоем или бигл. А... Помимо просто тренировок и какого-то физического развития, э нужно и с театром знакомиться, и с, быть харизматичным. Я не знаю, понимать, что такое музыка, что такое вообще танцы. Естественно, историю этого всего знать. И поэтому мы при приглашаем разных ребят, э стараемся, чтобы это были профессионалы как бы своего дела. Если они есть у нас в регионе, мы обращаемся к ним. Это нам упрощает задачу. Вот у нас э, барабанщик из единорога классный был. Э, актриса из драмтеатра с большим стажем. Второй год подряд у нас вот актерское мастерство. Потому что это такие моменты, э, если как бы кинуть это зерно детям, они поймут, что там в каких-то даже серьезных соревнованиях и батлах можно себе упростить задачу, да, выделиться как-то из этого всего, я не знаю, не знаю, мимикой, там, да, пантомимой какой-то. Да? Это же танец, батл, например, это диалог. И тут уже все зависит от тебя, как ты его, его ведешь. Ты можешь там просто делать брейк, вот именно брейк. А можешь быть, у нас есть чуваки Даже русские, классные Битмастеры, например, из Москвы ну, вот Он просто он, он отдает все Что у него есть, когда танцует Он и поет, и знает все те, Все треки там, Под которые танцует Практически очень круто Двигается музыкально Может там, пошутить над тобой в батле Так, что ты просто ну, потухнешь Сразу просто там, Посмеяться над тобой Или еще что-то и это, это уже реально актерское мастерство Здесь надо понимать, как, как этим пользуются И что делать для того, чтобы развить это
1: То есть быть многогранным Да, конечно mm -hmm. Расскажи, а какой сейчас современный ребенок? Вот, то есть ты за, получается, сколько? Три смены было? Три, четыре? Четыре всего За четыре смены э, есть некий опыт Ну и преподавательский опыт Современный ребенок он какой? Любознательный, активный или какой?
0: Да, однозначно. Дети очень активные, э, все очень энергичные. Ну, насчет того, что любознательные, э, как они в любом случае все любознательные, потому что они дети, дети все любознательные, я думаю. Вот Другой вопрос, э, просто чем они заняты и где они применяют свою любознательность. Очень сильно влияет то, что дети погружены именно вот в телефоны, мобильные устройства. Очень сложно их отрывать от этого и то есть в реальности что-то делать. вот А так, ребят все классные в этом году с дисциплиной, но ну, они все не очень взрослые. Там у нас от 8, наверное, до лет 13 было. Несколько ребят постарше, но они такие там были уже помощники вожатых мы, мы их называли вот. а так все классные как бы есть те ребята кто четвертый год подряд приехали то есть они в двадцатом приехали и в этом если сравнивать э, вот чувака который выиграл в этом году этот парень который пришел там году в восемнадцатом к нам заниматься Миша его зовут он необычный очень такой ребенок с ним было очень тяжело во-первых, он занимался, ему полностью как бы мировоззрение в плане брейка привили неправильное. Есть, не совсем понимал, что это, долго при, пришлось его как бы переламывать. <coughs> вот. Сейчас это абсолютно вообще другой ребенок, это классный чувак, который занимается помимо брейка еще там айкидо, например. Он интегрирует Айкидо в брейк, или из брейка что-то берет, переносит в Айкидо, и это прям сращивается классно. Такой синтез. Вот. Крутой очень как бы чувак. Вот на примере его, если отвечать на этот вопрос, он читает, на удивление я не знаю, помогает родителям по дому, там огород что-то. Ну видно, что родители постарались и как бы на своем примере Им показали, что вот это все вот мы так живем, чувак. Если интересно, давай. И вот он делает все это, и танцует разные направления, пытается там и Волл Стайлс участвовать. И с ним как раз вот работали. Классно. Макс и Таня, это сокомандник мой, Максим Фомин, G-Nature. И его, они два направления курируют. Макс паппинг, а жена крамп. Вот они его прокачали и Папингом и крампом. Я, в свою очередь, брейком. Вот. И он прям такой многогранный очень чувачок. И приятно на него смотреть. Родители прямо вообще... В восторге постоянно говорят Что вообще, что вы сделали С нашим ребенком, это просто Супер гуд Очень уравновешенный, дисциплинированный Ну, как и все дети, конечно, моментами бывает Что-то у него идет не так Он не успел подумать перед тем что, Как что-то сделать вот, Это совсем ничего страшного В целом, как бы, ребята Все классные, все энергичные Все инициативы Они принимают на ура то есть для них это как в диковинку, честно говоря, все после вот устоявшейся картины мира, когда там они привыкают да, к определенным ритмам жизни, а здесь вот так все бам и столько всего. И они с этими всеми людьми могут общаться не как с преподавателем, там, да, или там, с учителями, они могут общаться с ним наравно с этим человеком. То есть в этом плане вот он, хип-хоп. То есть вот Он вот такой, на мой взгляд, должен быть хип-хоп Когда это какая-то там звезда хип-хопа Она общается там с любым вообще чуваком Маленьким, мальчиком, девочкой, неважно Просто на равных Потому что он понимает, что этот человек Он тоже в этой культуре, точно так же, как и он Ну, это меня всегда это и привлекало в хип-хопе, честно говоря И поэтому вот дали им это почувствовать И общаются Вот этот Мишин, например, они очень с Денисом у нас, с Kid Они прям с ним кореша, они там орут на, тре на тренировках, общаются, кувыркаются. Классное такое своеобразное общение. Он любит, когда Дэн приходит на тренировки, потому что они там, ну, до жести могут бороться, начнять в таком духе. То есть мы реально его друзья. Вот он в кемпе познакомился со всеми ребятами. Там... И готовить помогал что только не, не делал То есть в этом плане как бы, Ребята все готовы К каким-то классным инициативам нет, Не было таких ребят, которым мы говорили там, а Пойдемте покатаемся на САПе Вот мы сейчас его надуем А они говорили, да нет, нет, мы вот не хотим Всегда за Акробатика, класс, актерское мастерство Класс, все как бы, все нравится Аудиальный проект
1: Сообщество Вема Отлично, смотри Просто понять, твой опыт уникален, или это все-таки, наверное, дело каждого, или нужно перенимать этот опыт. Вот как ты относишься к общественным движениям и к подобным инициативам, когда не государственная, а частная инициатива делает что-то с душой на своем пятачке? То есть вот вы взяли и сделали. И кто-то там узнав о вас, возьмет и сделает. Как ты к этому относишься? Люди должны вообще вокруг себя сами что-то создавать? Или мы все-таки такие, знаешь, убежденные, что нами нужно командовать, нам нужно давать направление, чтобы мы что-то что предприняли? Ну,
0: однозначно я считаю, что люди должны делать что-то сами, потому что у нас как бы дела обстоят в плане там, поддержки инициатив Вообще не очень в стране. Вот. Нет, конечно, развивается что-то. Те, кто э, хотят и готовы там, за какие-то грантовые средства и так далее э, работать и вести деятельность, да, бороться там за это, они делают, они, и они, в принципе, молодцы. Вот. Но я считаю, что однозначно нужно делать, если есть какие-то идеи, их нужно пытаться воплощать, даже если нет пар поддержки там, от государства или от бизнеса от какого-то. Я думаю, что можно находить пути решения этих всех вопросов. Ну, это трудоемко, да, это сложно, но если ты убежден и уверен, что, вот, я хочу, это нужно сделать. У нас вот и был такой подход, что, типа, да, мы, мы сами хотели, нам самим по приколу было, вот, и мы это сделали. Да, это было тяжеловато, все пере, перегрузились немного, у нас еще там супер насыщенная программа была. Немного и пожить, да, там, кому-то из ребят с детьми 10 дней подряд это тяжело было, реально. Особенно тем, у кого нет детей своих, вот. Для них это было прям таким шагом, там кто-то говорил, что ох. Вот. А так в целом, конечно, нужно делать. То есть с этого, мне кажется, всем и нужно делать. Объединяться в какие-то движения и общими усилиями создавать вокруг себя социум, чтобы он не был таким, какой он сейчас, каким он является. Вот облагораживать что-то вокруг себя, то есть есть идея, надо пытаться воплощать ее, тем более если это какая-то хорошая затея в плане того, что поработать с детьми, отдать кому-то свои знания, навыки, поделиться, это же круто, но для меня, например, потусоваться с ними, то есть я был заряжен вот в этот год, то есть помимо общей какой-то Программы, с ним, работы с ними То есть мои мастера тоже были Я тоже давал мастер-классы Даже ученики уже некоторые мои Кто вот старшие ребята, даже они уже Давали в этом году мастера вот. У меня прям, я вот ä, Запомнил этот момент, у меня было Такое желание, что я хочу прям помимо этой всей официальной программы еще где-то с ними тренить, разговаривать, двигать их дальше. То есть прям был заряжен, вот ехать и весь день, там со всеми вместе, отдельно, по отдельности, с каждым, как получится. То есть у кого есть желание, там, например, у нас есть ребята, кто заряжены, прям они реально готовы все свое время тратить на брейк, в первую очередь, ну и хип-хоп в целом. С ними прям очень кайфово. И поймался на этой мысли просто, что хочется вот прям отдать все, что знаю, отдать, чтобы... Ну, дело, это наше дело, мы этим очень давно занимаемся, не хочется, чтобы это угасло, исчезло, там, перестало существовать. Хочется вырастить прям поколение, кто будет качать, кто будет там танцевать брейк, продолжать всю эту движуху, потому что я считаю, что это прям, ну, если вот в социальном каком-то контексте это брать, это способ реализации для многих детей, у кого нет возможностей практически никаких больше. То есть хип-хоп — это такое уникальное вообще явление, на мой взгляд, которое там, да, из... Как это правильно сказать? Из движухи для бедных там превратилось в мультимиллиардную индустрию, которая качает по всему миру и Продолжает расти и развиваться, и очень-очень себя неплохо вообще чувствовать и подпитывать корни эти. То есть, прям есть много примеров, кто, вот, например, у нас в брейке там, приглашают чуваков, которые они особо нигде не светятся. Да, их уже там давно нет на большой сцене. Но есть ребята, кто там помнит о них, их приглашают То есть, ну это уважение такое уже там, Ты вот 20 лет отдал этому, там было классно, много чего внес там, мы, вот, мы считаем, что ты такая прикольная личность Мы там тебя позовем на мастер-класс Позовем там посудить какой-то батл и так далее Ну вот. это вот приблизительно так и должно работать вот, соответственно, когда Ребята вырастут и будут это все качать А я думаю, так и будет Потому что, ну, все есть к этому предпосылки Может быть, это в что-то разовьется Перерастет, там, не в такой Форме, как сейчас будет, но я думаю, что Что-то что останется И будет, как бы, качать Вот а В целом Хочется, чтобы все те, кто Занимаются чем-то Они занимались этим Отдавая, ну, как бы, максимально себя своему делу. То есть многие люди, работая на своей работе, мне вот повезло. Я работаю, как бы в кайф, да, я занимаюсь своим делом, и это одновременно еще работа. Для многих это мечта ну, в современном мире, как бы заниматься любимым делом и там еще и жить на, на этом. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы если бы все хотя бы немного старались делать что-то, то, я думаю, наше общество вообще преобразилось бы, действительно. Вот. Но у нас, к сожалению, все инициативы, они вообще... Они наказуемы, наверное, даже.
1: Давай о грустном не будем. Расскажи, вот у меня такой вопрос возник. Если проект ети Кэмп», хип-хоп, лагерь и шире рассматривать как франшизу, то он мог бы работать в другом городе, именно в таком формате, как ты его делаешь, или это какая-то уникальная история, где конкретно важен, кто преподаватель, какая локация, какое наполнение? То есть можно или это масштабировать?
0: Ну, на самом деле, да, я думаю, что можно это масштабировать, но это довольно сложно будет. Это такое некое противоречие получается, потому что пока это именно какой-то уникальный продукт, который, в котором мы продумываем, там, каждую деталь. То есть все-все-все, как раз и локация, и педагоги, и как оформлено будет, какой будет звук, там свет, покрытие и так далее. Вот, В принципе, есть и в других регионах, есть ребята, кто при желании все это могут организовать и проводится, Помимо нашего лагеря есть и другие лагеря которые успешно проходят. Есть э, прям такие серьезные очень... Э, как они называют? силы духа есть у чуваков. Они в Сочи проводят. вот э, франшиза, Ну, по поводу франшизы не знаю. Наверное, можно при желании это зафраншизить и чтобы это работало. Вот. Но пока у нас как бы... Пока это вот все исключительно здесь, исключительно наше. То есть мы знаем, что мы можем, мы не знаем, как это будет там где-то, и это надо проводить большую работу, там с кем-то связываться, находить людей, чтобы это где-то было. Мы вообще не думали над этим, над франшизой. Мы думали над франшизой школы, над франшизой кэмпа мы не думали. У нас просто у товарища, жена сейчас занимается всеми этими делами, она нам предложила, что давайте-ка вы вот будете моим первым клиентом. Вот. Мы пока подумываем над этим, стоит ли нам это делать. Вот У нас в Питере есть филиал. То есть у нас чувак живет в Питере, у нас он за рок, например, есть в Питере теперь вот уже почти год. Вот. Поэтому по поводу франшизы эти пока пока нет.
1: Ладно, а тогда как ты стремишься его развивать, этот проект, и каким, хотя бы примерно, видишь его через пару лет или на будущий год. То есть, относительно этих итогов, которые вот были, вот э относительно этой эйфории подъема и такой доброй, позитивной обратной связи, по-любому же вы думали уже, давай на следующий год по-любому это сделаем, сделаем лучше, больше, шире.
0: Вообще хотелось бы более масштабно сделать где-то на юге, да, на море, пригласить больше лекторов, больше крутых ребят чтобы к нам приезжали ребята не только из Пензы, но и из других городов. Ну, грубо говоря, статус всероссийского, чтобы он приобрел. Вот. Может быть, делать на платформе этого кэмпа, во время кэмпа, какой-то фест, фестиваль еще. Совместить его там как-то прикольно с родителями детей и так далее. То есть, увязать вообще все, чтобы и Родители могли приехать приколоться, и дети были заняты. И какой-то прошел фестивальчик батлы, джема интересные, на который уже кто-то приехал не просто в эти кэмп, а уже приехали на батлы, там, на джем. Вот Что-то вот в таком формате. Mm -hmm. вот. Помимо, мы вообще, мы вообще в этом году хотели делать такой урбан-кэмп. То есть э, на чистых прудах третий раз подряд вот мы сделали. Э, место прикольное, как бы все комфортно, нормально. Вот. Но я не знаю, как хочется менять. У нас вообще всегда, в принципе, с чуваками был такой прикол, Особо не прирастать к каким-то местам. Вот, например, круги на сурия у нас фестиваль мы делали. Э, фишка была такая, что постоянно в разных местах. То есть мы все перебрали, что где в пензе можно сделать, и делали его в разных местах. Ну, естественно, и здесь тоже, как бы, всегда новое место, всегда оно располагает к тому, чтобы изучить его, увидеть, что-то впечатлиться чем-то чем новым. А если это еще и классное какое-то место, где есть там, море, корабли, песок и так далее, это вообще супер. Вот. Поэтому, прежде всего, наверное, место у нас... Решает. Хочется, чтобы был в классном месте, с, там, с классными сансетами для родителей. И вообще можно даже дальше пойти с какими-то там дискотеками, движухами. Ну, нас, насытить еще больше, чтобы это был такой прям кла кластер.
1: Угу. Понял, отлично. Смотришь ли ты на то, как э, рядом с тобой что-то развивается, похожее или около похожее? Перенимаешь этот опыт. Или для тебя важно, что вот, как ты увидел, я иду своей дорогой, ни на кого не смотрю, и это мой путь. Это твой случай, или ты перенимаешь что-то со стороны, пытаешься адаптировать? Что-то берешь просто без адаптации, как есть то, что это работает. Ну, вообще, как бы, конечно,
0: хотелось бы идти своим каким-то путем. Вот, но. Да, мы смотрим на какие-то другие движухи. Есть много интересных ребят, коллективов, которые делают круто. И как бы ничего. Ну, нельзя сказать, что мы там что-то сдираем, там копируем и так далее. Мы просто смотрим и думаем, а что бы мы могли, да, там, сделать что-то подобное. Или. Ну, это просто наводит на размышление. Вот ребята там сделали вот так. Ну, прикольно. Вот а В целом. Ну, не знаю. Тяжело, наверное, так сразу сказать. А потому что хочется, хочется чтобы было что-то уникальное. Да, такой какой-то свой свой продукт. Чтобы в нем было что-то неповторимое. Какая-то изюминка, грубо говоря. Не для того, чтобы отличиться да, там от общей массы. Но и для этого тоже. То есть нужно выделяться, наверное, все-таки... Вот. А для того, чтобы понять, какой он вот путь, к чему он вот наш, этот путь, весь хип-хоп там и так далее, к чему он ведет, к чему он приведет, достаточно сложно смотреть так далеко вперед, потому что это все чаще всего это возникает все так эмоционально, быстро там ва-ва-ва, вот возникла такая идея бам, как это можно сделать и как бы быстро это делаешь а вообще как бы помимо нас есть ребята, кто делает классно множество вообще примеров у нас вообще идея кемпа возникла потому что до нас уже были кемпы как бы, но это намного раньше появились и все то, что Почти все, что мы делали, уже кто-то где-то делал, проходил. Вот. Естественно, у нас там в силу да, своих каких-то убеждений, ребят, ну, отдельных личностей, это приобрело свой какой-то оттенок, характер. Вот. А так, э, пожалуйста, да, много всего мы смотрели да, у чуваков там и там, и там. Везде, везде есть лагеря, исходя из этого пытались... Э, найти свой концепт, но мы занимались именно этим, чё, что мы хотим сделать, вот было много ребят кто помогал я, наверное, не могу даже сказать, что я прям какой-то там супер идейный вдохновитель ну да, какую-то большую часть я всегда брал и беру на себя вот, но помимо этот вот коллектив заложил основу Потому что в самом начале начать делать, была очень сильная команда, кто это делал. Поэтому это очень легко началось. Очень круто все прошло. Вот, и как бы продолжает жить, развиваться. Потому что была основа прям классная. Вот мы там, у нас ребята заморачивались вплоть до того, что первый лагерь у нас был вегетарианский. То есть без мяса. А Денис и Люха друг его, они готовили сами там, на летней кухне. Это было жестко, тяжело для них, реально. Вот, там кто-то помогал им, кто-то не очень. Вот, но они как бы делали от начала до конца классно. Мы, там ели, у нас в меню были там, турецкий суп с чечевицей, там еще что-то. Фалафели. Фалафели, не знаю, там все что угодно. Ну, кухня была вообще кайф. Вот. И поэтому как бы... Хочется, да, хочется, чтобы была изюминка Чтобы мы сами Как бы от этого Подпитывались, что, блин вот Так прикольно это все получается Можно это окачать
1: и развиваться
0: Дальше Вема подкаст Возможность узнать новое
1: Тогда логический вопрос Это выгорание, перегорание Где берешь вдохновение Как восстанавливаешь силы И что тебя сейчас вдохновляет это может быть и внутри кемпа, и вообще в твоей преподавательской деятельности? Ну, я стараюсь, чтобы
0: не превращалось то, чем я занимаюсь, в рутину. Вот. Моментами ловлю себя на этой мысли, что ну, это нормально, что ты от чего-то устаешь, это там, переизбыток, брейк, бывает такое. Могу не... Вот сейчас я, например, не тренируюсь совсем. Я там... Несколько тренировок в неделю провожу, и как бы остальное время все занимаюсь сыном маленьким. Вот, тусуюсь, гуляю с ним, вот. э -э отдыхаю, ну, не знаю, природа, в последнее время природа манит, тянет, хочется плавать, я не знаю, в лесу, куда-то ходить, гулять, на лодках, на всем чем угодно, вот. Если были бы возможности, я не знаю, я бы себе составил график каждый день, бы прыгал там, с парашюта, на катере плавал, что-то такое. Вот. А так, ну, обычные радости, там съездить куда-то в дикую местность, есть поинт, брат, вот я говорил, живет там, у него и пчелы, и, и лес, все, классное место, гоняют туда. Место мест силы, дает сил Какое-то время побыл 2-3 дня, долго не могу Правда, <laughs> находиться вот. Какое-то время побыл Отдохнул, выдохнул Как бы все это где-то Сбоку побыло В стороне осталось там в пензе Или еще где-то, ты на это уже смотришь Совсем иначе, там какие-то проблемы Даже если были и так далее Вот, помогает, проветривает голову вот хочется побольше проводить времени именно на природе. Вот это, что касается отдыха, что касается вдохновения, я не знаю. Я даже и некоторыми воспитанниками своими вдохновляюсь. То есть я могу увидеть у какого-то вот чувака, который занимается совсем он там недавно, есть у меня свой такой в голове термин сложился. Это такой сырой, не неограненный брейк. Это когда... Вот малыш, он приходит, он там сколько-то занимается или не занимается, но у него настолько сильное желание, что он вот что-то хочет делать. Он начинает... Самородок. Он начинает, да, кувыркаться, прыгать там, что-то пытаться сделать. И несколько, несколько раз было даже такое, что вот он прям сделал и такой, о я буду это делать. Я это доделаю так, как надо, и буду этим пользоваться. Вот. Понял, что... Приходя вот к ребятам на тренировки Вообще отпускает Все, ну у меня и с брейком Как бы было, и когда еще без Преподавания, то есть Всегда это для меня было некой такой Отдушиной, когда приходишь На там час-два погружаешься В это во все, все отступает Еще и, это и Физическая нагрузка, это классный Тонус, там по потренируешься Мысли все Соберутся, вот Всегда мне это помогало вообще в любых ситуациях. Вот. А так, чтобы вдохновляться, там, я не знаю, кумиров Особо, наверное, таких нет. Есть чуваки, которые, ну, понимаешь, что, ну, они вот, что касается брейка, вот, если брать конкретно, понимаешь, что да, вау. Ребята, блин, работают над собой просто как самураи, и это видно, и они там... Просто сумасшедшие вещи делают Я не знаю У обычных людей, да и не у обычных Просто Болцы на голове дыбом встают Когда они видят, насколько сейчас шагнула Вообще эта вся тема Насколько безграничны Возможности Человеческого тела Потому что там уже даже если сравнить Я не знаю, с какой-нибудь гимнастикой Наш пауэр из брейка то гимнасты просто они скромно где-то там в стороне стоят отдыхают потому что брейк ушел далеко вперед и то что делают сейчас вот какие-то топовые <coughs> муверы он просто гимнастом до этого как как до луны мне кажется Он, ну, конечно проще чем обычным людям там научиться у них там есть какая-то основа а так ну блин далеко очень это все зашло и я даже не представляю вообще чего будет дальше то есть там Летать, наверное, будут.
1: Такой вопрос зародился, он, знаешь, может быть, подытоживающий или около того. Вообще, сама идея преподавать. То есть, вот ты для себя занимаешься, выступаешь, и когда возникло само желание преподавать, и почему оно именно возникло? То есть, что ты что ты хочешь этим... Но сделать? Это твоя внутренняя потребность или это все-таки тебя вынужденно сюда за затолкнуло?
0: Ну, вообще, все начиналось в 2009 году, когда мы с чуваками открывали школу первую в пединституте. Вот. Мы все вместе преподавали. Это очень недолго все продлилось. Вот. Сподвигло нас на это, на все то, что ну, был определенный багаж, уже можно было, как бы, поделиться чем-то. Даже уже на тот момент, это, блин, 14 лет назад, даже уже на тот момент имели такие довольно весомые наработки, могли с кем-то чем-то делиться. Вот, ну и, в принципе, это такая, как бы, мы были... Не, не то, что заложниками, а у всех коллективов, у каких-то, да, там, в других городах, или даже в Пенде, у них всегда появляются какие-то преемники. То есть в какой-то момент они начинают, ну, грубо говоря, там, школа у них появляется. Вот были сами ребята там, как коллектив, а на этой базе всегда появляется что-то в виде там, школы или еще в каких-то форматах это все. Вот. Ну и стоял вопрос о том, чем заниматься. То есть у меня был выбор пойти там, я не знаю, автомехаником работать или там что, с, пац с пацанами в тонированной девятке ездить, что-то, что-то делать куда-то. Вот. Через, через все я проходил и в какой-то момент понял, что ну, блин я и работу, на работе работал, устраивался там пиво развозить, еще что-то делать. Там несколько вот я работ перебрал, поработал. Понял, что заберет просто все время, силы, съест вообще, поглотит вся эта движуха. И поэтому если есть возможность совместить это вот так, то есть попробовать, да, чтобы это приносило еще и какой-то доход, то это бы было супер. Ну и вот попробовали. Сделали это все. Вот году в 12 мы прям уже как бы серьезно этим озадачились, то есть вариантов других что-то делать, ну, то есть был вариант пойти куда-то работать на работе и там уделять этому как хобби какое-то время, отведенное строго, либо заниматься это вот в таком ключе, то есть подвинуть там какие-то свои амбиции сольные, ну в сольном развитии. и Потому что, когда ты работаешь с детьми, не у всех получается сольно, параллельно развиваться. Потому что ты все время и энергию отдаешь туда, а у тебя просто на себя ничего не остается. У меня вот как будто бы получается балансировать между этим. То есть я и себя в форме держу, а в какой-то момент вообще получилось так, что я себя в форме держу как раз только из-за этого. То есть я преподаю и поэтому я там не за газ, не зарос, у меня там нормальная растяжка, физическая форма и так далее. Потому что я преподаю. Я, я не могу не, не танцевать брейк, если я его преподаю. Я понял, что если ты сам не растешь и не развиваешься, не ищешь дальше. Себя. То есть брейк это настолько уникальная вещь, что. блин! тысячи, десятки тысяч людей по всему миру, и каждый день ты можешь придумать что-то новое. Вот реально. Это, это то же самое, как и писать музыку или рисовать, да, только ты рисуешь там своим телом и, и в музон еще. А еще и если это там и диджей какой-то, да, все это стыкуется, то есть этот чувак фристайлит в музыке, ты в этот фристайл накладываешь еще свой фристайл, то, то есть, ну, это вообще круто, вот, поэтому я думаю, что мне повезло, у меня так все сложилось как-то, что я на своем месте оказался, и у меня отпал, отпала какая-то потребность в том, чтобы... Там, делать что-то еще, тем более то, что тебе не нравится, там а ради того, чтобы зарабатывать этим денег. И я от этого немного ушел. Мне реально повезло, я очень радуюсь до сих пор, что я пошел именно этим путем, потому что там, ну это достаточно давно было, тогда еще мама там э, говорила, что иди вот там автомехаником там туда сюда, вот учись, ходи твои вот эти кружения на голове, там и так далее. Ну вот, я молодец, потому что в тот момент сказал, что я буду крутиться на голове, пока не протру я вообще реально, пока не сделаю это вот круто и не ошибся в этом вот, по, сей, по сей день себя хвалю за то, что я там не пошел э, учиться в техникум или еще куда-то э, на автомеханика, а пошел с чуваками просто тренироваться, танцевать брейк, там, ездить на какие-то по возможности баттлы, соревнования, знакомиться просто с удивительными людьми по всей стране. У меня друзья практически в каждом городе есть. То есть я могу в любой город практически приехать и... там. Писаться к кому-то и все всегда рады видеть и всегда ты узнаешь что-то новое интересно пообщаешься тебя там и проводят и экскурсию устроит но ну, это это реально круто это стоило того вот. это и вдохновляет в тот же момент когда ты понимаешь что помимо вот всей вот этой движухи, там, тренировочной и так далее, что есть есть такое комьюнити, оно настоящее, то есть мы там дружим с несколькими регионами, у нас с самарскими чуваками всегда такие были отношения классные, очень давно общаемся, вот, и всегда, когда к ним приезжаем в гости, там, есть у кого упасть, всегда они там супер виниловые меломаны, диггеры, у которых есть такое музло, что... Ничего не надо больше, просто Кеша, поехали к тебе слушать твои Пластинки, больше ничего не надо Просто у него реально дом пенки и колонки с вертаками стоят и есть возможность пойти там куда-то в комфортное вот, вписаться и мы всегда вот сколько последние разы с пострелом ездим мы всегда кеши домой, нам ничего не надо, нам вот надо слушать пластинки у него, потому что музон просто вот сумасшедший какой-то там, не знаю, какую-нибудь Турцию там 60-х годов откопало, вот смотрите это прям классно вот это и вдохновляет вы слушаете Вема-подкаст.
1: Спасибо. У меня остался всего лишь один вопрос. Один из... не из самых простых, наверное, но как можешь. Ответь, пожалуйста, что для тебя значит быть собой? Что для меня значит быть собой?
0: Ну, сложный, да, вопрос. Быть собой — это, наверное, быть верным своим каким-то убеждением, если у тебя есть определенные взгляды, на э, вещи, то быть, быть реально самим собой. То есть сейчас такой момент, когда э, реально и люди, и деятельность, все это в, нашу, в наше время оптимизации, все превращается в... В какой-то сюр, реально там Одинаковые женщины Они все друг на друга похожи У них одинаковые брови, шмотки И так далее Я считаю, что, блин Хочешь ходить в рубашке с ромашками В розовых очках, чувак, ходи Ходи и, де и делай это Хочешь петь, пой Хочешь кувыркаться, прыгать Пожалуйста, делай это, несмотря ни на что Что бы тебе ни говорили что это там ребячество или что-то еще. Вот, мне кажется, у нас еще осталось в обществе такое, что людям тяжело проявлять себя. Может быть, многие и хотят что-то сделать, у них там есть идеи какие-то еще, но они очень боятся, что их будут осуждать. Вот я этот момент пережил тогда, как раз когда начал заниматься брейком, потому что у нас... Арбекова такое, она довольно криминальная, и вся эта тема прокатилась, как бы и нас всех затронула. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот у нас там быстро все, всех поделило, кто с теми, кто с этими, вот и. А мы типа такие, а мы вот брейк, и нам там, ну, чё вы, чё вы там тянете свои... Решай давай уже. Да, давайте там, чё, кого... Вот. А мы такие, да не, слушай, ну, вот по кайфу просто вот крутиться, там, тусоваться, общаться. Вот, и были с собой, реально были с собой, мы просто были в какой-то момент как белые вороны. То есть там все гоняли в черном, там все это присутствовало. А мы там в кепках такие, все оранжевые, какие-то у нас кроссовки, я не знаю. Вот. И не боялись просто, просто не боялись, заявляли об этом и прямо говорили, что типа да мы вот мы танцуем, мы танцоры там да что все что угодно. Вот. Это тяжело моментами это очень тяжело было, потому что весь социум прям он так очень сильно давил все, все это вот как это что нам там говорили даже что это сатанизм там это как-то связано это, вот это вас, вас просто я не знаю без попутал вот. но мы продолжали как бы делать свое дело и классно что мы не ошиблись и не остановились вот поэтому быть быть собой прежде всего слушать себя э Уметь останавливаться в этом сумасшедшем потоке вообще мыслей и всего-всего, что происходит, очень стремительно, причем уметь останавливаться, думать, пытаться прислушиваться к себе, ты наверняка услышишь, ну, для меня как бы самое главное это действительно остаться собой сквозь Время и года, да, вот уже как бы мне 35, я ну, повидал много разных ситуаций, всего-всего было много, вот, и кто-то ушел, кто-то остался, и я вот себя всегда ловлю на той мысли, что самое главное не быть плохим человеком, самое главное это не изменить вот этим своим внутренним ощущением, что вот, ну, это не надо делать, несмотря ни на что, не ради денег, там, не ради еще чего-то. То есть остаться верным своим убеждением до конца, чтобы это были не просто слова, да, а чтобы ты, там, был... Личным примером, вот, например, вот Артем, он молодец, всю жизнь прожил, никого не обманул, смотрите, до, до, сих, пор, до, до сих пор держится там, да, ну, ну что-то вот в таком, вот, если брать по ощущениям, то именно вот это и есть оставаться самим собой, остаться верным, чтобы о тебе могли там, не то, что важно мнение очень сильно чье-то, а вообще сам факт, что вот, ну, классный человек, а тебе там классно думать, ты не будешь там в какой-то в чьих-то головах э, присутствовать в таком ключе, что ты там какой-то негодяй или так далее, просто ну, зачем, зачем это все лишнее ну и как бы все это очень хорошо в том плане что я думаю это влияет на человека, когда он спокоен, он знает что у него внутри все хорошо и спокойно то ему и живется легче как бы и вокруг все происходит совсем по другому, вот. поэтому стараюсь быть собой немного взрослее, понимаешь, что как бы это чуть меняется, ограняется вся эта все эти взгляды, но как бы стержень остается прежним вот у меня с детства как бы было была такая установка, что ну как бы не, не стоит никого обижать не, не делать ничего плохого Хотя было и наоборот Моментами это все. ну Я как бы всегда с этим боролся До сих пор борюсь Думаю, что Все у меня получится Как-то так
1: Друзья, наш выпуск подошел к концу Благодарю, что остаетесь с нами Спасибо, что слушаете нас всего доброго.